0: ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast de libros favorito, que es los libros que nos hacen. Hoy estamos en nuestro episodio número cuatro, donde vamos a platicar sobre un muy buen libro, eh, muy nuevo, muy muy cercano a nuestras fechas. Eh, Pero antes de empezar a platicar sobre esto, me gustaría dar la bienvenida a mi gran amigo Alfonso. ¿Cómo estás Alfonso?
1: Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy bien, muy bien, aquí ya pasando días, días de trabajo, cansado, pero pues aquí con toda la actitud de de compartir con nuestros queridos escuchas una reflexión más, invitarlos aquí a la lectura, por supuesto, creo que esa es una de las premisas fundamentales en en este proyecto que que andamos, pero pues muchas gracias por por estar aquí. Sí, sin duda la, la...
0: La cosa aquí es que, que, pues, invitar a leer, a comentar con nosotros. Eh, Antes de empezar, nos gustaría invitarlos a que se suscriban aquí, a los que nos estén escuchando en YouTube, escuchando, viendo en YouTube, que se suscriban, que le den a activar la campanita de notificaciones para que estén al pendiente de próximos episodios que van a estar saliendo semanalmente. Y a quien nos escuche a través de cualquier podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, podcast, también le puedan dar suscribirse, compartir, nos ayuda mucho a que más gente conozca el proyecto y por supuesto a invitar al tema de la lectura, que es lo principal, ¿no? Así es, bastante bien. Buenísimo, pues vamos a hablar hoy Ah, hoy sobre un, un buen libro que se llama Salvar el Fuego que es del autor Guillermo Arriaga.
1: Adelante, pues cuéntanos qué este, qué tal este libro, un poquito quizás si quieres sobre, sobre el autor. Eh, sí. sé, que, sé que es guionista, pero bueno, platícanos sí. qué.
0: Pues mira, ¿qué tal? A, a muchos seguramente el nombre de Guillermo Arriaga les va a resonar, más en el sentido, por supuesto, de, de guionista, eh, a muchos otros. Tal vez ya conozcan la obra de escritor que tenga, escritor de de novelas, pero digamos que es muy conocido por su trabajo en guiones importantes, ¿no? Uno de ellos, el más famoso en México es Amores Perros, Eh, él es guionista junto a González Iñárritu, de esta esta gran película, a mí me parece buena, buena película, Eh, pero también es guionista de 12 gramos, no, 24, ¿cómo se llama esta? 24 gramos, ¿no? Bueno, hablemos entonces sobre el libro. Salvar el Fuego es un libro que se publicó en 2020 bajo la editorial Alfaguara y que ganó el premio Alfaguara de Novela del 2020. Ha sido de estos libros súper vendidos, ¿no? Eh, Lo encuentras en librerías, entras y está ahí como en los estantes de de top libros vendidos. Es es un libro grande, o sea, 659 páginas, muy muy choncho, o sea, es un tabicote, pero eh, muy muy fácil de leer, una buena lectura, muy entretenida, y ahorita platicamos sobre sobre esto, pero te voy a leer una frase del libro que viene en la cuarta de forros, que resume muy bien, Digamos, la historia y el ímpetu que tiene esta novela, ¿no? Ver, la la frase es, la llama de un fósforo dura solo unos segundos, pero es capaz de incendiar un bosque.
1: Ok, ¿no? sí.
0: Interesante. Sí, muy cierto. ¿Qué piensas? qué piensas wow, de este? Se
1: me ocurren muchas cosas. O sea, pienso, por ejemplo, en, este, en cómo a veces decimos cosas que pueden ser Ah, como, como para nosotros insignificantes como sí. decir en, en, en el en el buen, buen y mal sentido ¿no? de, la, de la palabra como por ejemplo este decirle a alguien ah, pues lo hiciste bien no y para nosotros es como irrelevante y esa persona se clavó tanto con ese ah lo hiciste bien que puff fundamentó su vida en este en ello ¿no? hay, hay una anécdota muy bonita de, de Levi Jacobo Moreno que es como uno de los de los desarrolladores del, del psicoteatro en, en este en, 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 en la historia y en la en la en los talleres también como de, de lugares con, con exclusión social entonces él trabajaba para para un reclusorio algo así dice la la, la Anécdota que él cuenta eh, descrita en su obra, que, que estaba haciendo pruebas de inteligencia a los presos ¿no? en, en ese reclusorio. Entonces que a uno le dijo, ah, este, ah muy bien, ustedes este, eh, tienen tiene un grado de inteligencia por encima del promedio. Y ya, entonces dice que pasaron los años y que de repente, él nada más fue a hacer como ese test, ¿no? de, de bueno, dentro de sus pruebas eh, fue el trabajo, fue el único contacto que tuvo con ese preso. Y el preso lo contacta, le manda una carta, le dice que está muy agradecido con él porque eh, él en toda su vida jamás había recibido un cumplido que dijera que era inteligente. Jamás le habían dicho que era inteligente. Entonces después de ese comentario se, se metió ahí a estudiar dentro de la dentro de la prisión. Creo que estudia leyes termina y le manda su, su carta de agradecimiento y le dice que ha terminado una, una carrera profesional gracias a que, a que él, él, él le dijo que era inteligente, él jamás había pensado que era inteligente. Entonces sí, creo que, creo que a veces ese tipo de acciones tan minúsculas puede desencadenar una, una gran eh, pues, creación, ¿no? pues, en este caso creo que fue favorable, pero también una gran destrucción. O sea... Sí. Lo, lo pienso bastante en eso no sé por qué lo, lo estoy asociando con la infancia porque a veces un comentario que para el papá puede parecer insignificante para la mamá sí. eh, y el niño se queda se vuelve un estandarte de su vida y ese estandarte lo lleva a tal grado que, que es su principio son sus valores y, y a veces ni siquiera es consciente ¿no? y a veces sí no a veces sí lo es y Y eso eso lo lleva a, no sé, a veces sentirse menospreciado, sentir que no vale nada, sentir que aceptar el rechazo, aceptar eh, los malos tratos, ser conformista, no sé. O sea, yo creo que sí, sí empuja un poquito como a ese sentido también de de no vales nada, ¿no? Porque te lo dijo alguna persona cercana, y ¡pum! cómo, cómo pegan esas palabras que. A lo mejor la otra persona ni se acuerda, ¿no? Ni lo pensó, pero sí dejan una gran transición, ¿no? Y transformación en...
0: Sí, sí, sí. Sí, y como esto, pues, <coughs> hay muchas posibles interpretaciones, ¿no? A esta, a esta frase, pero define bien, muy bien, de qué va toda la, la historia de esta, de esta novela, ¿no? Eh, sí. Digo, para poner como un poquito en contexto, sin contar demasiado de, de la historia. Eh, es una novela, es una, una narración polifónica, ¿no? Que está hecha como en, en diferentes voces, hay tres, tres voces principales y remite mucho justo a, a la película de Amores Perros, ¿no? Que son tres historias que están, digamos, en una misma ciudad, en este caso, pero que hay un punto donde se conectan, ¿no? Se terminan conectando y cada historia también se desarrolla de manera individual, los personajes los va construyendo de una cierta manera, y hay un punto donde, digamos, aquí se conectan. Es un, un tipo de historia de este tipo, no que son tres principales voces, los personajes principales, Marina, que está narrado en primera persona, José Cuauhtémoc, que está en tercera persona, y un narrador omnisciente que está contando ...lo que va viviendo este otro personaje... ...y hay una, una tercera narración... ...una tercera voz... ...que es Francisco... ...que él... ...está interesante en el libro porque... ...lo va... ...en el libro aparecen... ...en Itálicas... ...toda la narración que hace... ...este tercer personaje... ...lo hace a través de Itálicas... ...entonces... ...vas construyendo la, la historia... ...poco a poco te vas dando cuenta... ...o sea, al principio... Se, se, se mezclan, y no sabes qué, qué pasa, no sabes de dónde viene una o el, la otra, hasta que llega un punto en el que se va, toda la historia se va como uniendo, ¿no? Entonces, esto me parece que es muy interesante, porque es una lectura muy, muy entretenida, o sea, es como de estos libros que pum, pum, vas pasando, 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 pasando eh, que incluso dejas de hacer cosas, ...por leer la historia, parece que es una lectura muy entretenida, ¿no? A pesar de ser un tabicote, o sea, te lo vas echando página tras página tras página. Es de este tipo de de historias. Aunque hay una cosa importante, que es la construcción es un poco inverosímil, ¿no? ¿De qué va sin contar demasiado? Es la historia de Marina, una mujer que se dedica a la danza, que tiene un, un estudio de danza... Y llega un punto que conoce a José José Cuauhtémoc, que es un un prisionero, está en la cárcel. Se enamoran y empieza a suceder esta, digamos, esta llama del fósforo que quema el bosque. Es una historia que podrías decir, es muy muy difícil que suceda, pero entendiendo que en la ficción todo puede pasar, construye muy bien, muy bien esta historia de amor en la que se basa, todo lo demás que va contando, y que es algo de lo que a mí me parece que tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque habla, bueno, la construcción de personajes es muy buena, va construyendo, vas entendiendo muy bien cómo son cada uno de estos personajes, pero empieza a hablar desde un punto donde ya hace como un reflejo de México, como tal, no la clase alta, la clase, un poquito esto que hablábamos también en episodios pasados sobre la, la invisibilidad de ciertos sectores, ¿no? Hasta dónde se ponen, habla de manera muy cruda respecto a narco, a la violencia, habla incluso del racismo, del clasismo, o sea, todos estos temas que son el México, el México actual, y los pone muy bien a través de, de una historia, digamos inverosímil, ¿no? que sería muy compleja de que sucediera, ¿no? Claro. una mujer de altas esferas conoce a un prisionero y sucede un montón de cosas. Digo inverosímil, pero muy entretenido eso sí, ¿no? Sí. Muy cinematográfico. Y ahora hay otra parte que a mí, a mí, que es yo lo que vengo como a, a sacar a flote para la reflexión, que son algunas cosas que suceden dentro de la novela, que tal vez no están tan presentes, pero que yo les doy como una lectura particular. Una de ellas es, dentro de este tercer personaje que te conté que existía, que narraba en itálicas, es digamos el hermano del personaje José Cuauhtémoc, que va narrando su vida, la vida de ellos, y su relación con su padre. no El impacto que tiene esta figura paterna en, en ellos, en este caso. Entonces, aquí mi pregunta para todos ustedes y para ti es, ¿qué impacto tiene la figura paterna específicamente en la vida de los hijos e hijas? Y también entrarle un poco aquí en la novela refleja mucho del machismo y patriarcado de esta, de esta figura paterna que presenta en la novela. ¿no? Es, un, es una figura okay. paterna alejada emocionalmente, muy duro en cuanto a la disciplina, como toda esta construcción que se tiene de lo que debe ser un hombre, ¿no? Eh, eh, agresivo con la, con la mamá, con la esposa, eh, todas estas construcciones que, pues que no son para nada alejadas de la realidad. Yo, o sea, yo te pregunto, ¿qué impacto ha tenido en ti la figura paterna? ¿Qué impacto crees que tiene la figura paterna? en la vida de los hijos y las hijas, porque también evidentemente en una sociedad muy patriarcal, muy machista, toda la chamba, la mayoría de la chamba, se le avienta a las mamás, ¿no? Y el mexicano también tiene una relación un tanto, digamos, compleja con la figura materna, ¿no? Ahí ahí, ahí tienen su propio espacio de análisis, pero ¿qué pasa con la figura paterna? ¿Cuál es el impacto que tiene? ¿Cómo ves tú esta esta parte, tanto ya sea personalmente, como, eh, digamos, en un análisis más por encima?
1: Eh, Pues bueno, respondiendo la la primera pregunta, pues yo diría que bastante, o sea, en un sentido, ¿sabes qué? Mejor voy a responder al revés. Creo Creo que en general... O sea, la figura paterna en, en, en nuestra cultura, principalmente, y, y en, en otras, quizá en, en la mayoría de Occidente, porque he visto también, no conozco a profundidad las culturas orientales, pero lo poco que conozco, sé que, por ejemplo, al menos las, las deidades también son, son, son mujeres o son, son este, femeninas, pero son femeninas con, con otras cualidades que regularmente se atribuyen en nuestra cultura occidental a, a las masculinas, como, como iracundas, como fuertes, como agresivas, como, como tajantes, ¿no? Y, y regularmente también creo que hay una connotación de carga cultural respecto a las categorías y valorizaciones de lo que es masculino y femenino. En lo particular, me parece que ha habido una transición bastante fuerte En los últimos años, al menos en las últimas décadas, eh, en en nuestra cultura, pero sigue teniendo un peso importantísimo la la figura paterna en en, en la sociedad, en en, en nuestra cultura. Yo creo que define tanto, define tanto que es el origen también en, en muchas ocasiones, no siempre, en muchas ocasiones está asociado con los comportamientos patológicos, traumas, malestares, este... In- incomprensión, eh, creo que evidentemente hay una, una relación que no se puede completamente deslindar, ¿no? O sea, eh, porque la figura paterna, aunque, aunque una persona no tenga un padre biológico, eh, está presente, ¿no? Está presente en, en distintos sentidos, en distintas aristas y se vuelve también una, una asimilación de. Eh, En nuestra cultura también sé que hay textos que asocian el tema de la la figura paterna, Eh, textos específicamente desde desde la terapia psicocorporal, por ejemplo, eh, hablando de Wilhelm Reich, discípulo de Freud, hablando de de John Pierracos o de Alexander Lowen, eh, quienes hablan acerca del lenguaje del cuerpo, eh, y que hablan, por ejemplo, de, de ahí, de muchos de, te- de esos textos que acabo de mencionar, se, se construyen distintos tipos de, de enfoques contemporáneos, ¿no? como las heridas o las famosas cinco heridas, que es como, como una lectura más simple de lo que estoy mencionando, de los tipos de cuerpo, la caracterología corporal de, que desarrolla Wilhelm Reich, quien a su vez... Ya tampoco es algo nuevo, porque si nos vamos todavía más antiquísimos, pues veríamos textos en, en Oriente, ¿no? Pero a lo que voy es que la figura paterna en todo este tipo de bibliografía o textos eh, em, eh, empuja a que la figura paterna es el símbolo de la estructura, de la toma de decisión, de la racionalidad de la fortaleza de decir sí me aviento lo hago tengo que establecerme eh, de empujar como hacia una determinación mucho más tajante mientras que la figura femenina se visualiza como el tema de la compasión de el, la sensibilidad del pensamiento amoroso lo afectivo un poquito el cariño el abrazarse que, que creo que muchas veces se, se visualiza creo que también No soy partidario de esta premisa psicoanalítica de de que los hombres buscan a a sus madres en sus parejas y las mujeres a sus padres, pero sí creo que influye evidentemente y que muchas veces pasa. No no es una ley de vida, pero muchas veces sí son los referentes principales en los cuales la persona ve un ejemplo consciente o a veces ni siquiera lo, lo percibe del todo. Que lo lleva a tomar ciertas decisiones, ¿no? En la búsqueda de, porque si no es consciente cuando hubo ausencia de cariño o de un padre que te dijera, este, sí, hija, te amo y eres muy buena y te va a salir muy bien, o sí, hijo, te amo este y y te doy un beso porque te amo y todo va a salir muy bien, este y buscarlo en otro tipo de de reconocimiento, de cariño, pues es es muy evidente, ¿no? Entonces yo creo que juega un papel muy importante la figura paterna en la cultura mexicana, en la sociedad contemporánea, creo que sí sigue definiendo, creo que sigue teniendo más bien estos valores como intrínsecos, como conceptos, Porque esta transición de la que hablo, pues también lleva a distintas formas de composición de la familia o de la noción de lo que teníamos entendido preconfigurado como la familia tradicional, ¿no? Hablar de dos padres, por ejemplo, hablar de dos madres, por ejemplo, hablar de una madre soltera, de un padre soltero, de una madre soltera que vuelve a tener una pareja, de un padre soltero que tiene una pareja, entonces al final de los abuelos que se vuelven padres, o sea, esta, esta. Diversificación, diversificación, es muy interesante, la misma Judith Butler en estudios de género lo plantea así, esta diversificación de, de, de rasgos y en composición de la familia o de género, al final sigue teniendo muchas aristas similares a lo que se compone como lo masculino y lo femenino, ¿no? Y el ejemplo más claro está en ver parejas homosexuales que asumen el rol de lo masculino o asumen el rol de lo femenino. Entonces, ya sean hombres, sean mujeres, o sean no binarios, este, o sean trans, trans, transgénero, yo creo que ahí ya se empieza a desdibujar un poco más, pero al final, es, en, en gran parte o en, en convencionalismos, apunta hacia eso. Creo que sí hay un reflejo sumamente importante de la figura paterna, eh, también materna, eh, en, la con, en la composición de intereses, deseos y satisfacción de necesidades en la persona, que cuando no son trabajadas, pueden ser mal encaminadas o mal dirigidas hacia cualquier tipo de actividad, a veces destructiva o a veces simplemente ahí como, como nada, nada productiva, ¿no? O sea, ni te destruye, pero no te suma nada. Eso en un sentido como, como más por fuera, ¿no? O sea, hay muchos textos como los que mencioné o los autores que mencioné y muchos más, pero, pero por ahí iría mi, mi reflexión, ¿no? Y en la parte personal, pues bastante, bastante. O sea, sí, sí me atrevería a decir que, que por ejemplo, el reconocimiento de mi padre, en, en, o sea y también creo que lo entendía teóricamente, muchas veces lo, lo menosprecié teóricamente, eh, y, y hasta que no lo hice consciente, pues me fui, fui capaz de percatarme del papel que tenía como... como el reconocimiento de mi padre, ¿no? Y de cómo lo estaba buscando. O sea, al final, cuando eres consciente, las, las cosas cambian, se transforman. Es decir, en mi caso, yo, yo, este, mi padre no fue como muy cariñoso con, conmigo cuando ya era adolescente, ¿no? Y mi manera como de, de buscar ese reconocimiento o ese, ese ser visto pues era a través de destacar en otras áreas, ¿no? Siempre quise ser como, como el mejor en todo, en cualquier cosa que hiciera, ¿no? Tener las mejores calificaciones, ser el mejor jugador de fútbol, eh, de fútbol ser el, el corredor más rápido. O sea, siempre como, como visualizarme en el mejor, el mejor, ¿no? Para que este me importaba mucho como lo que mi padre dijera. Y entonces sí, o sea, el, el papel o el reconocimiento del padre influyó bastante en mi, en mi constitución al grado de, de, de que hubo momentos donde me sentía mal o donde este, sacaba como ese malestar, ese dolor en, en situaciones de desinhibición. Pero, pero al hacerlo consciente, pues la, las cosas cambian o cambia la perspectiva y sana y siempre el distanciamiento eh, empuja hacia una relación mucho más sana, productiva y que además se deje de ver como con rencor a, hasta cierto punto, a veces, ¿no? Como esas situaciones de los padres, de que a lo mejor el padre, ni, ni sin de verla ni temerla, sin saber, ¿no? Porque no sabía cómo ser un buen padre o lo que sea, o porque así lo, lo educaron a él, este, pues no cambia y el hijo, como nunca supo comunicarlo, pues eh, sigue igual la relación, solo ahora no se menciona. Y yo sí, yo sí, en, en muchas ocasiones este, se lo dije a mi padre, le escribí cartas y al principio hasta como que él no se daba cuenta de que estaba tomando ese tipo de, de actitudes hacia mí, ¿no? Y con los años fue cambiando, pero no es algo que genere una transición rápida, ¿no? Requiere primero pues reconocer que hay algo que está afectando, porque cuando me lo decían como que... Hay un mecanismo de defensa que dice, no, claro que no va por allí, ¿no? Incluso todo lo que dije anteriormente, si uno lo lo pone en práctica para consigo mismo y dice, no, no, yo estoy bien con mis papás, no tengo problemas, pues me pegaban como a todos, ¿no? Pues así así nos educaban. Y pues no, pues no me decía que me quería, pero pues no pasa nada, ¿no? Yo no tengo problema con eso. Pero después uno se da cuenta que sí, o sea, que cosas tan insignificantes como que tu papá te diga, este hijo te amo, ¿no? O sea has logrado grandes cosas pues pueden mover mover fuerte emocionalmente no y el asunto pues está en reconocer eso y saber cómo cómo afrontarlo creo que sería como la palabra más adecuada no el, el afrontar ¿no? Sí. o confrontarlo con
0: de manera más asertiva no sí sí pues muy, muy interesante los los puntos que pones eh. ...en la conversación porque... ...bueno, esta es una lectura que yo le doy... ...a la novela, ¿no? Evidentemente, el libro... ...no se centra en este tema... ...pero es algo... ...que yo, digo, leyendo la novela... ...me doy cuenta que muchas de las cosas... ...que hace el personaje principal... ...pues casi... ...toda la toma de decisiones... ...y lo que configura... ...su forma de ser... ...lo que conoce... eh, ...la personalidad que tiene se configura a partir de la relación con el padre, literalmente, a través de los relatos de esta tercera voz que nos va contando ese contexto que no aparece nunca en tiempo real, digamos, se ah. construye todo esto, ¿no? Entonces, y hace todo el sentido, tanto con la sociedad, eh, digamos, mexicana, que con esta construcción de, de tipo de paternidad que es muy común, eh, como justo con esta cosa que dices que tiene como nos construye de cierta forma y nos hace tomar ya sea buenas o malas decisiones que al final es cuando sale como si fue bueno o malo pero no sí. pero pero muy interesante y creo que es algo que tiene digamos digamos como como subterráneo un poco el, el libro la historia y otra cosa que me parece interesante o que me hace como me hizo como reflexionar es pensar en en este fósforo que que ha podido, que ha sido una llama dentro de de tu vida, de nuestra vida, la de cada uno, que nos ha marcado o nos ha cambiado de cierta forma, que ha incendiado el bosque, como lo pone eh, esta, esta frase del libro, y es preguntarte cuál ha sido este evento de tu vida, que ha sido como este fósforo, que ha durado poquito que es una llama de un brote de de un segundo, pero que ha tenido esta capacidad de incendiar en el sentido que tú le quieras ver, ¿no? Bueno, lo malo, lo difícil. Y me refiero a un evento, no, no estos eventos que cambian la vida, que son tal vez como, por ejemplo, tener un hijo, es algo que vas masticando durante nueve meses, ¿no? Y ya sabes que viene, o la muerte tal vez de alguien que veías que iba a morir prontamente, o que ibas a cambiar de carrera o de trabajo. No me refiero a esos eventos que cambian la vida, que te marcan, sino a si has tenido como alguno que de repente, pues, no sé, te paraste un miércoles, pensando en, en, este, en estos miércoles inadvertidos, ibas tú un miércoles eh, cualquiera y pasó algo que te cambió la vida o que te hizo ver un antes y un después no sé si has tenido como estos, estos momentos. ¿A qué voy con esta pregunta? Pues lógicamente, como igual en la película de Amores Perros, la parte, digamos, de que convergen los personajes es un choque que le cambia la vida a los tres personajes. no Lo mismo pasa en esta novela. Hay un punto donde sucede una acción y cambia la historia, les cambia la vida, les cambia lo que van a decidir y es algo que no esperabas, y es algo que no planeabas, y es algo que sucedió y la vida cambió. Entonces, mi pregunta, y la extiendo por supuesto a nuestros escuchas, es ¿cuál evento de su vida se si ha sucedido, se si han tenido? ¿Cuál ha sido que les ha marcado así, como a manera de chispazo, que ha encendido algo y ha cambiado eh, tal vez la toma de decisión, el rumbo de la vida la forma en la que veías algo, cuál ha sido, si has tenido, si no has tenido, qué piensas al respecto.
1: Híjole, o sea, pero no relacionado con el tema de de la figura paterna.
0: No, esto ya es como cualquier cosa. Cualquier cosa, digamos que la particularidad sería, pues que tal vez tú ibas como por la vida normal, no lo pensabas, no lo planeabas, sucedió algo y tras sí. cambiaste de, de rumbo.
1: Es que sabes que a mí particularmente me ha pasado como que como que siento que va a venir ese cambio. Entonces, la, la, la única cosa que ahorita se me vino como a la memoria, eh, que, no, que no anticipaba como un cambio, sí tiene que ver como con el tema de la figura paterna, eh, porque porque claro, claro que he experimentado cambios como de este tipo que, que son como inesperados, ¿no? O sea, eh, cambiar de un trabajo, que, que me corran, este no saber cómo qué hacer, terminar una relación laboral, amorosa, como que este tipo de cosas uno no se las está esperando, pero a mí como que sí me ha pasado hasta cierto punto como lo que estás mencionando, ¿no? Lo de tener un hijo, este pues como que te lo vas, te lo vas planteando, ¿no? o te lo vas, lo vas preparando, o te vas haciendo la idea por nueve meses, eh, lo de la muerte de algún familiar cercano. Eh, digo, eh, a todos nos, va, nos pasa, ¿no? entre más va creciendo uno, pues se va da, dando cuenta de eso. Pero incluso, pues, muertes de, de familiares cercanos que, que no, no me esperaba, como que de algún modo sí, sí, sí impactan, pero... No, no cambiaron como tal mi vida, porque mi dinámica no iba directo con esos, con esos familiares, no pero sí hubo algo que sé que cambió como, siento que cambió el rumbo de mi vida, porque sí veo un antes y un después en ese, en ese momento, y fue específicamente cuando era adolescente, tenía 12 años más o menos, y cabe destacar que, Hasta ese momento de mi vida siempre fui un alumno promedio, ¿no? O sea, un alumno que sacaba ochos, ¿no? Nueves, de repente dieces, ¿no? Pero pues como muy promedio, ¿no? Era como el el más promedio de los promedios, este... Era muy introvertido, casi no hablaba, tenía mucho lenguaje interno. Y... Y, y, y recuerdo bien que estando en primero de secundaria en una clase de inglés con un maestro al que le decíamos el Goofy, porque, este, pues bueno, se parecía a Arnold Schwarzenegger. Este, igualito era la personificación de Goofy. Eh, y era, era como, yo ahora lo veo como ingenuo. no Yo creo que en ese tiempo como estudiante, los estudiantes pues le faltaban al respeto, se burlaban de él Y para mí era como sorprendente ver que un maestro no no hiciera nada, ¿no? O que a un maestro le le mentaran la madre. O sea, era así como, ¿de qué? no ¿Cómo se atrevieron? O sea, era como muy penado, ¿no? Y y, y este maestro, como que por primera vez, o sea, a pesar de de que tal vez no era buen maestro y todo, eh, hizo algo que me pareció muy noble. O sea, me pareció muy sensato y muy asertivo, que fue preguntarnos a nosotros los estudiantes, cómo podía mejorar sus clases. ¿No? Es, 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 es el único que me ha preguntado en, en toda mi vida, y un maestro en la universidad que hacía como círculos de, de retroalimentación, de qué les pareció el curso, ¿no? Y entonces eh, me pareció bueno que hiciera eso, y ya pues yo, yo trataba de darle eh, ideas otro, otro otros compañeros también, y, y muy bueno, él me tenía como en un, en un buen concepto, entonces recuerdo bastante bien cómo un día le pidió, porque mi padre es, es perfecto ahí de esa secundaria donde estudié, y pidió hablar con mi papá, y le dijo que, este, que yo era un buen estudiante y todo el choro, no así de que muy bien portado y muy bueno y bla, 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 ¿no? Y lo único que mi papá me dijo fue, si fueras así con todos los maestros, tendrías puro 10. Y ya, o sea, yo saqué 9.4 de, de la, del primer año de, de secundaria. Pero los siguientes años saqué 9.9, 9.8 ¿no? en el segundo y 9.9 en el tercero. Y de allí pues, saqué casi puro 10 en, en la prepa, casi puro 10 en la universidad. Y no fui consciente, o sea, lo hice consciente hasta como en la universidad. Y dije, claro, o sea... Mi mi padre no me felicitó, ¿no? No me dijo, este, felicidades, hijo, este, sí, así, bla, bla, bla. Recuerdo exactamente esas palabras, aparte pues las he recordado varias veces, ¿no? Pero pero me dijo eso y y para mí, o sea, ese fue el punto de partida en el que dejé de ser, pues, un niño promedio, ¿no? Que que pasaba desapercibido, que, que no participaba en clase, a volverme así un alumno destacado, ¿no? O sea, porque pues salía en el cuadro de honor, en la escolta, me dieron un premio en la delegación por tener el mejor promedio de toda la delegación, Tláhuac y y cosas así, ¿no? Pero, o sea, al final eso vale para pura madres, ¿no? Pero, pero por ejemplo, eso me daba sentido a mí, ¿no? Me hacía... yo no lo hacía consciente, yo no decía quiero ser así el que más destaque, pero... Le di, me dio un sentido identitario, eso es lo que sí. voy, porque me, me perfilé bajo esa cualidad identitaria. Me trajo muchas cosas buenas, por supuesto, pero sí hubo un par de aguas ahí.
0: Sí, mira, es bien interesante que lo, pues que lo pongas así como en, en, en esta referencia, porque mucho de lo que se construye con, estos, con este personaje tiene que ver un poco con esta esta parte de la disciplina académica que le imponen al mucho mucho más violento, mucho más agresivo en la narración de la novela, pero es parte como importante de la construcción del personaje. Y es lo que digamos que le hace, una de las cosas que hacen que puedan converger, ¿no? un personaje en una prisión, con una persona que se dedica a la cultura y de, a esferas como más eh, de dinero, esta, esta construcción académica y de, de digamos, reconocimiento, conocimiento este, que le formó el padre al personaje principal, a través de, pues, un, este más bien era, era un tirano, ¿no? Pero, bueno, sí. pues, es interesante, no, es interesante también. ¿Cómo? O sea, yo pienso un poco también en, en la versión de mi padre, y mi padre era, era médico, pero era, yo lo tenía como en, el, en justo en esta, pues en esta visión como de intelectual inalcanzable, porque yo todo el tiempo lo veía leyendo, o sea, estudiando, ya sea sus cosas de medicina, o leyendo cosas, mucha novela, mucha cosa que le gustaba, y decía, ay, ¿cómo alguien puede estar leyendo tanto, no? Cómo alguien puede llegar a ser así, o, y tratando un poco de emular, tal vez, o, ni siquiera que fuera como un gusto, un gusto personal, era más bien como el querer ser y tal vez también querer ser reconocido como, ah, mira, tú también ya estás leyendo y qué bueno que ahora estás en esto, ¿no? Entonces eh, es bien interesante cómo se construye desde este lado, ¿no? Digo, la novela creo que tiene una visión también muy desde la parte femenina, que pues yo no me atrevería a, a, a contar o a decir si la voz que le da Guillermo Arriaga al personaje femenino es muy realista. A mí me parece que sí, que lo construye muy bien, pero no podría decirlo no tendría que decir tal vez una mujer que ha vivido ciertas experiencias, pero es algo de lo que a mí me parece muy interesante, cómo construye a partir de una historia digamos, por decirlo de lo, más, de lo más reducido posible, una historia de amor, a encontrar un montón de capas y de análisis eh, de diferente índole. No puede ser este análisis que traemos nosotros como de la figura paterna y de los cambios de vida y de, de esos chispazos, y también le podrías hacer un análisis eh, más bien social, al, a la, al retrato social que hace a través de la novela, no todo el tema de la violencia, del narco, del clasismo, del racismo que vive el país. Entonces, por eso, eh, pues esta esta novela, Salvar el Fuego, es nuestra recomendación para el episodio 4 de los libros que nos hacen. Eh, Les invitamos, aquí vamos a ir cerrando este episodio, que ha sido también muy interesante porque, como saben, algo de lo que nos gusta mucho es no solo hablar, de la historia de los libros sino justo extraerle todos estos niveles de, de lectura ¿no? que, que pueden tener de reflexión que uno puede sacarle un montón de cosas y por supuesto que es un ejercicio completamente personal ¿no? cada lectura, cada lector tiene un universo del cual muchos nos podrán decir ay, es que eso de lo que tú hablas no tiene sentido ¿no? alguna vez me, me platicó una amiga que escuchó el de nuestro episodio de, de Milán Kundera, de la Ajá. insoportable levedad del ser. Y esta, esta chava es muy fanática de Kundera de y de esta, de esta novela particularmente. Ajá. Y me, o sea, me destruyó, ¿no? Diciendo que no, que no hablaron de esto y no hablaron del otro y no hablaron de aquello. Y yo decía, <risa> bueno, es que al final es un tema de interpretaciones y de subjetividad. Y eso es lo rico, poder encontrar la conversación y poder darle como todos estos diferentes sentidos a una a las historias, a lo que leemos ¿no? por eso el podcast se llama los libros que nos hacen, porque todo esto que agarramos de de la literatura es lo que finalmente nos nos hace muchas cosas ¿no? Sí, por supuesto, esa esa es la, la principal
1: intención desde luego ¿no? o sea, por ejemplo en uno de nuestros episodios pasados pues hemos sido también eh, pues muy insistentes en que hay elementos que de pronto pues una hora para hablar de un solo libro pues no no nos parece suficiente no sobre todo cuando ni siquiera el libro se lee en una hora o en 40 minutos eh, y no se digiere, o sea creo que eso es lo más importante como cómo uno lo va digiriendo en sus distintas sí. etapas de la vida le da también un, una acentuación completamente distinta y esa interpretación pues bueno se, se canaliza de acuerdo al modo de vida de cada persona entonces bienvenidas sus, sus reflexiones, bienvenidos sus puntos de vista y desde luego que también va, va muy encauzado en esta premisa que menciona Ángel Cómo, cómo, cómo los hemos interpretado, cuál es un poquito nuestra opinión, desde dónde los, los estamos mencionando y también un poquito de lo que dicen, no porque sí. esa es, esa es la, 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 la parte del objetivo también, la dinámica es mostrarles lo que nos parece relevante de lo que dijo el autor y al final pues hacer, hacer reflexiones, pero qué bueno que haya ese tipo
0: de, de reflexiones en torno
1: a... Sí, sí,
0: así que ya saben, si nos están viendo en YouTube, Déjenos su comentario, eh, si nos están oyendo en Spotify, váyanse a YouTube, nos dejan su comentario, nos pueden seguir también en Instagram ahí, echamos mensaje con todas las personas que nos escriben, nos nos encanta poder interactuar, entonces pues nada, ¿algo más Alfonso?
1: Pues nada, Este, muchas gracias por estar aquí en este cuarto episodio de la segunda temporada es un placer seguir aquí con ustedes, seguiremos eh, compartiéndoles más eh, episodios, capítulos, eh, temáticas, reflexiones y pues bueno, agradecemos mucho su, su atención, que estén atent- aquí presentes y que conforme puedan compartan ¿no? en, en, en las redes que, que tengan a su alcance. Y eso nos ayuda también como para que más personas que pueda ser de su interés y y que eh, esta semillita de de la lectura, de de querer conocer más, de la curiosidad, pues vaya haciendo cada vez mayor su germinación y pues empuje hacia una sociedad que que sea más, más ávida de la lectura y crítica en torno a lo que vive, piensa y hace. Perfecto,
0: muchas gracias y nos seguimos.